0: Das Thema von heute heißt Stille Nacht, Heilige Nacht und es gibt ja ganz verschiedene Weihnachtslieder und ich glaube, das ist das berühmteste Weihnachtslied überhaupt und ich meine mich erinnere als ganz kleines Kind immer in der katholischen Kirche die Mitternachtsmesse. Das Highlight war immer gewesen am Ende von Gottesdienst, war ein großer Weihnachtsbaum beleuchtet, man hat dann das ganz dunkel gemacht, man hat die ganze Kirche im Dunkeln. Der Blick auf den Weihnachtsbaum, Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Und ich hatte immer Hühnerhaut bekommen, weil dieses Lied hat mich gigantisch berührt. Aber eines habe ich nie gewusst, wer hat das geschrieben, warum hat man das geschrieben und wieso ist dieses Lied dermaßen berühmt. Lass uns ganz kurz in die Geschichte hineingehen. Wie ist dieses Lied entstanden und was ist die Hauptbotschaft gewesen von Stille Nacht und dann auch noch die Heilige Nacht?
1: 1815 gehen die napoleonischen Kriege zu Ende. Durch den anschließenden Wiener Kongress wird Europa neu geordnet. Im Zuge dieser Ereignisse erfährt das geistige Fürstentum Salzburg, dass seine Se Selbstständigkeit verloren seine Ein Teil Salzburgs kommt 1815 Salzacht zur Staatsgrenze wird. Der Fluss bildete durch den Salztransport die über die Jahrhunderte die Grundlage für den Wohlstand. selben Tag. Josef Mohr lässt dich davon nicht abhalten. Kurzerhand greift er zur Gitarre und stimmt zum allerersten Mal in der Kirche zu Salzburg stille Nacht, heilige Nacht an, dass die kriegserschütterten Menschen zu Tränen rührt und die Hoffnung auf Frieden schürt.
0: Dieses Lied wurde gesungen in einer Phase von Krieg, wo Leute alles verloren haben. Man hat gesagt, jetzt ist die Nacht still, diese Nacht ist heilig, unser Retter ist geboren. Das ist eigentlich wie eine Prophetie, dass das Leben mit Gott nochmals eine neue Wende bekommen kann. Und diese Botschaft ist bis heute nicht, hat nicht aufgehört, dass Gott ist ein Retter in unserer Situation, von unserem Leben. Es heißt in Jesaja Kapitel 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, der starke Gott, ein ewiger Vater und er wird auch unser Friedefürst sein in unserem Leben. Ich möchte heute Morgen eine Frau auf dieser Bühne begrüßen. Man kann sagen, Stille Nacht, Heilige Nacht ist auch ihr Lied, weil sie hat viele Schicksalsschläge erlebt in ihrem Leben. Und sie hat gelernt, dass dennoch am Ende Gott ist ihr Retter. Das ist Dorothee Wittmer. Lasst uns einen großen Applaus geben, unsere Dorothee Wittmer on the stage. Dorothee, bevor wir in deine Geschichte reingehen, lass uns ganz kurz einen Clip anschauen, der ein bisschen erklärt, was du alles machst in deinem Leben.
2: Ihre Kirche ist die Langstrasse. Sie arbeiten mit Zuhältern, Freier, Menschenhändlern, Dealern, Prostituierten. Peter und Dorothee Widmer schaffen seit manchen Jahr mit großer Hingabe und Leidenschaft im Zürcher Rotlichtmilieu. Sie bringen in verzweifelten und ausweglosen Lebenslagen neue Hoffnung und unterstützen Menschen in ihrer Not. «Heartwings».
1: So, das
0: ist so deine Geschichte und wir werden ganz am Ende dann ein bisschen darauf kommen. Warum tust du, was du tust? Das ist hochinteressant, weil dein Job, den du machst, ist ja nicht so gewöhnlich. Und meine erste Frage ist: du hast, Ich habe ein Bild mitgebracht von deinem Mann. Du bist ja verheiratet, du hast auch Kinder. Und hier hinten ist ein Bild von deinem Mann und vielleicht ganz am Anfang dein Mann sitzt auch in der in, in, in der in der Mitte hier. Was schätzt du denn so an deinem Mann? Davon ist er.
3: Ich schätze sehr, dass er äh, so lange mit mir durch dick und dünn gegangen ist und immer hinter mir gestanden ist und einfach auch mich gewürdigt hat.
0: Wow. So großer Applaus, liebe Männer, lasst uns einen Applaus geben. Amazing. Wow. Ja. Ähm, ihr arbeitet an der Langstraße, das ist eigentlich, für die das nicht wissen, vielleicht im um Fernsehinternet, das ist eigentlich die Straße, wo, da hat das viele Bars, Clubs, da ist auch Prostitution und auch Drogen enorm in großen Hüllen und Füllen. Äh, wie muss man sich einen Arbeitstag vorstellen an der Langstraße? Also wie sieht so ein Tag aus?
3: Also wir sind in verschiedenen Teams unterwegs und besuchen die Leute dort, wo sie eigentlich sind, in ihren Abgründen. Und was wir tun, ist einfach unsere Liebe verschenken und sie würdigen.
0: Ich habe gelesen, ein Drittel eurer Arbeit macht ihr Gassenarbeit, also geht da in das Milieu ein. Ein Drittel begleitet ihr Menschen in diesem Weg und ein Drittel ist so äh, Sensibilisierung vom Milieu. Es ist so meine Frage, also wie sieht das aus? Geht er da in ein Bordell und sagt Hallo, ich bin Dorothea, Jesus gibt es auch noch?
3: Ja, nicht ganz. Äh, die Leute sind sehr religionsverletzt und äh, sie hassen Religion und was sie brauchen ist eigentlich viel mehr Herz und Menschlichkeit. Und was wir tun ist einfach unsere Liebe verschenken und sie eben dort abholen, wo sie sind.
0: Habt ihr nie Angst, ich meine, dass ja Leute da aus der Milie rauszunehmen, ist ja für uns eine coole Geschichte, aber für einen Zuhälter bist du einfach ein Problem?
3: Also äh, wir schleppen natürlich die Frauen nicht einfach ab, sondern äh, wir gehen wirklich mit Respekt um. Ähm, und würdigen auch die Zuhälter, sagen wir mal obwohl sie wirklich Verbrecher sind aber das ist äh, ein Risiko, wenn man äh, sonst anders arbeiten würde
0: also wie auf der Versicherung oder Bank genau ähm, jetzt hast du ja, du malst auch Bilder du bist eine Künstlerin und diese Bilder ist auch eine Botschaft wie du ganz konkret mit Frauen und Männern ins Gespräch kommst ja weil nicht alle, die, die in Zürich sind, verstehen auch Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch und du hast Bilder, auch du malst auch Bilder, um auch eine Botschaft zu erklären. Kannst du ganz kurz diese zwei Bilder erklären, was du mit denen ganz konkret machst?
3: Also zum Beispiel zu diesem Bild möchte ich sagen, das ist wie die Welle der Vergangenheit, wie ein Tsunami. Und die hat mich immer wieder überrollt. Und vor mir äh, der, äh, die Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung, der Schmerz, der Tod, ich mittendrin und so sind viele Frauen, sie sind mittendrin in diesen Schmerzen, sie sind entblößt und entwürdigt. Und da ist ein Gott, der hat sich herabgeneigt in meine Dunkelheit und er hat mich überschüttet mit Liebe, mit Würde und hat mich wiederhergestellt. Und eine Frau kam in unser Office und hat dieses Bild sehr lange angeschaut und dann hat sie sofort angefangen zu weinen und hat so herzzerbrechend geschluchzt, weil genau sie ihre Geschichte da drin gesehen hat." Ein anderes Bild ist dieses hier, so ist es genau mit den Frauen, sie kommen aus armen Ländern und äh, haben einen Koffer voll Träume, sie träumen vom großen Geld oder von einem reichen Mann, von einem schönen Job, aber die Realität ist, dass sie eigentlich dann in der Bar landen, im Menschenhandel und in der Prostitution und sie kommen alleine nicht heraus und wir zeigen ihnen dann diese Karten, die reden eben direkt ins Herz und sie sehen sich da drin und dann sagen wir weißt du wenn du Hilfe brauchst und eine Veränderung möchtest sind wir da für dich und begleiten dich heraus
0: also dann mit einer Kunst ihr eigentlich ihnen erklärt egal egal was für eine Sprache sie sprechen weil bilder sind ja visuell sprechen eine ganz ganz große Sprache wir haben mal ganz kurz einen Clip äh, auch, äh, gefunden, wo ihr auch eine Frau aus dem Milieu heraus begleitet habt. Und das ist eine auch sehr, sehr emotionelle Geschichte.
2: Und jemanden, der ganz viel erlebt hat, weil sie in Kontakt mit Witmers ist eine Prostituierte, wo wir jetzt hören. Ramona, wie kam es dazu, dass du diesen Job gemacht hast, diese Arbeit als Prostituierte? Ich denke, wie die Frau vielleicht, wir müssen so schnell Geld brauchen. Oder das ist ein, ein Beruf, wo man so schnell Geld verdienen kann. Ich habe mir das Gefühl, immer brauchen immer, immer, immer allein. Das ist, das ist so schwierig, immer, immer allein. Weil du dich einfach alleine gefühlt hast, weil du, man kann nicht so gut jemanden kennenlernen, oder, wenn man da arbeitet? Das ist das Problem mit ähm, anderen Personen kennenlernen. Die Person will ihnen wissen, wo arbeitest du, was machst du? Du kannst nicht oh, sagen, super, ich bin ein ich arbeite langsdessen. Du kannst nicht wieso die Leute immer weg. Wieso Wir gehen nicht in der Seite? Wir müssen hier äh, bleiben. Wieso? Das ist unser Beruf. Du hast es ja
3: geschafft.
2: Du arbeitest nicht mehr hier als Prostituierte? Glücklich, nicht mehr. Ja.
0: Ihr habt deine Frau da rausgeholt aus dem Milieu. Und jetzt ist natürlich die Frage: betet man da einfach dann so, jetzt yes, kommt in mein Leben und dann ist alles gelöst für die Frau?
3: Es wäre schön, wenn es so einfach ginge. Nein, es ist eigentlich ein sehr, sehr langer Prozess, ein langer Weg und man braucht einen langen Atem. Die Leute sind oft schwer traumatisiert und sie haben so viele offene Wunden und sie müssen erst einmal wieder lernen, das ganz einfache Leben, das normale Leben und das ist sehr schwer für sie, diese Prozesse. Ich
0: habe ganz am Anfang diesen Bibelvers vorgelesen. möchte ihn nochmals vorlesen. Jesaja 9,5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und auch Friedefürst. Er hat das ganz verschiedene Eigenschaften drin. Und jetzt ist meine Frage und auch die Frage von vielen Leuten hier drin. Warum machst du einen solchen Job? Und jetzt ist es interessant. Mit der mit dem Trost, den Gott Menschen tröstet, können meistens auch Menschen wieder trösten. Und Dorothea, meine Frage ist, ist an dich, was ist deine
3: Geschichte? Also ich war eine Frau, 45 Jahre von meinem Leben gefangen, in Lügen, in Geheimnissen, in Beschämung und so weiter. Und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, sehr gesetzlich, sehr religiös, konservativ. Meine Eltern, sie haben es eigentlich gut gemeint. Sie waren nicht einfach böse Eltern, sie waren auch Pastoren. Und sie wollten uns Kinder schützen, aber sie hatten eine Prägung mitgebracht. Und äh, sie lehrten uns, äh, sie hatten die Überzeugung, dass sie den Kindern den Willen brechen müssen. Und so, das haben sie dann gemacht mit Gewalt. Mit äh, Strafe, mit äh, Isolation. Ich hatte keine Freunde, die ganze Schulzeit nicht. Ich bin sehr isoliert aufgewachsen. Wenn die Freunde draußen gespielt haben, dann war ich im Zimmer. Ich musste Aufgaben machen oder sogar manchmal schlafen und die Rollläden unten. Ich war wie eingesperrt. Und. Äh, Einfach, es war viel Gewalt, auch in unserer Familie, Lieblosigkeit, Härte. Und so ging es dann weiter. Mein Vater hatte ein Problem mit Zorn, mit Jähzorn. Und alles, was nicht äh, passiert ist, also was man nicht aufgearbeitet hat im Leben, das bricht wieder auf und gibt man auch weiter an die Kinder. Und so habe ich erlebt, eigentlich als kleines Kind, dass ich gesehen habe, wie mein Vater, meine Geschwister, meine Schwester zusammenschlägt. Sie liegt am Boden, er auf sie drauf und wie er sie verprügelt. Und ich hatte total Angst vor meinen Eltern. Ich war ganz eingeschüchtert, ganz äh, äh, identitätslos. Ich konnte keine Beziehung zu, ihren Eltern, zu meinen Eltern aufbauen. Und... Äh, ich war wirklich wie ein Kind geblieben, nicht entwickelt in mir selber. Ich wusste nicht, wer ich eigentlich bin. Ich hatte funktioniert wie eine Marionette. Einfach auf Knopfdruck. Ich habe gelernt zu äh, barrieren und äh, manipuliert und kontrolliert. Und ich musste einfach gehorchen. Ich war nicht mich selber. Ich hatte auch nie gelernt bei meinen Eltern mich abzugrenzen, eine Grenze zu haben oder Nein zu sagen. Und ich wusste nicht, wer war ich wirklich. Und so war das alles wie ein Nährboden. Die ganze Sache, die ganze Erziehung war wie ein Nährboden für sexuellen Missbrauch. Da wir viele Kinder zu Hause waren, musste ich das Zimmer mit meinem älteren Bruder teilen. Und dann haben die ersten sexuellen Übergriffe angefangen. Und das war total schwierig, weil ich durfte nicht sagen. Ich wusste ja, meine Eltern sind streng, äh, er bekommt Strafe. Das wollte ich nicht, also habe ich geschwiegen. Ich habe gelernt zu lügen und zwei Gesichter zu haben. Das Religiöse am Sonntag und unter der Woche, ein ganz anderes Gesicht. Und wenn man einmal gebrochen ist, dann ist man wie immer gebrochen. Man hat wie eine offene Tür. Und da kommen alle Dinge rein. Und gerade diese, die man gar nicht will. Und man hat wie keine Grenze. Man sieht es sogar regelrecht an. Und so habe ich dann erlebt, wie es immer weiter ging. Sexuelle Übergriffe im Freundeskreis, in der Familie, im Umfeld. Und wieder stillschweigen, weil man hat ja nie geredet darüber. Man durfte gar nichts über solche Dinge reden. Ich hatte auch keine Freunde, ich hatte keinen Vertrauten. Mit meinen Geschwistern habe ich auch nicht geredet. Ich habe geschwiegen und geschwiegen. Und so hat, hat sich das immer wiederholt. Es ging immer weiter. Und dann habe ich viele, viele Jahre von einem Pastor in der Kirche, sexuelle sexuellen Missbrauch erlebt und er hat wieder gedroht und hat mir immer gesagt, Dorothee, wenn du etwas sagst, zerstörst du meinen Dienst oder Dorothee, du zerstörst meine Familie und ich habe mich schuldig gefühlt, ich habe mich so geschämt. Ich habe gedacht, ja, ich bin schuldig, ich mache alles falsch in meinem Leben. Ich habe auch verschiedene Traumas erlebt. Zum Beispiel, ihr kennt das vielleicht auch von den Zeitungen, dass manchmal Väter ihre Familien auslöschen. Und so habe ich erlebt, wie dann dieser Pastor in den Keller gerannt ist und die Pistole geholt hat und gesagt hat, jetzt hat er genug und jetzt will er alles auslöschen, jetzt will er alles kaputt machen. Und ich bin weggerannt, es war in der Nacht, ich bin durch den Wald gerannt, in das nächste Dorf. Ich habe mich versteckt in den Gärten und ich habe immer gehört, wie er hinter mir herrennt und sagt, Dorote, ich finde dich, ich finde dich. Und mir ist das Herz aus dem Hals gesprungen. Ich hatte so total Angst. Und dann eine andere Situation, ich war in dem Auto drin, er hat die Knöpfe runtergelassen, hat aufs Gaspedal gedrückt und gesagt, jetzt rase ich in diese Wand hinein. Und ich habe so Todesfurcht gehabt. Das war traumatisch. Ich hatte viele, viele Jahre Todesfurcht immer beim Autofahren wegen diesen Traumas. Und dann ging es weiter. Ich hatte keine Hoffnung. Ich hatte ja niemand. ich musste immer stillschweigen. Am Sonntag war immer schön in der Kirche, er hat gepredigt und mir ist alles hochgekommen. Und ich, ich habe geweint und dann hielt ich es nicht aus, ich bin aus der Kirche gelaufen. Und die Leute haben gedacht, was ist das für eine komische Zicke? Oder die ist so komisch, was hat die für eine Belastung? Niemand hat mich gesehen und mein Schmerz und dann habe ich gedacht ja für mich hat es keinen Wert für mich hat es kein Ziel ich habe Gott nicht erlebt in der Kirche ich habe ich weiß nicht ob es wirklich einen Gott gibt für mich war er nicht da ich war allein und ich hatte all diese Probleme und dann alles ist zerbrochen ich habe alles verloren meine Jugend meine Kindheit meine Würde, meine Identität. Und ich hatte keine Hoffnung mehr. Ich dachte, ja, äh, es ist nur noch, ich muss mich umbringen. Und dann hatte ich jahrelang diese Gedanken immer im Nacken. Wie bringe ich mich um? Springe ich vor den Zug oder... Äh, aus dem Fenster, wie mache ich es jahrelang saßen Diese Stimmen hier. Und dann, wenn man etwas fokussiert, dann kommt es ganz bestimmt, man läuft genau in diese Richtung, so kam der Tag, wo ich dann diesen Selbstmordversuch gemacht habe. Aber eigentlich wollte ich gar nicht sterben. Ich wollte doch überhaupt nicht sterben. Ich habe mich so gefürchtet. Ich hatte Angst, ich hatte so Angst. Und ich war ich am Boden und ich habe geschrien, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du mich liebst, wenn du mich wirklich liebst, dann kommst du in meine Situation und veränderst mein Leben. Ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Ich weiß nicht wie. Bitte Gott, hilf mir, hilf mir. Und ich war so verzweifelt. Und dann, in dieser Situation, habe ich dann ein ganz starkes Bild gehabt. Das, war, das ist dann dieses Bild hier. Da habe ich gesehen, wie Gott als Vater mich in seinen Armen hält. Und wie er zu mir sagt, Dorothee, du bist so geliebt. Ich liebe dich, ich liebe dich. Du bist so wertvoll. Du bist nicht bestimmt zum Sterben. Du bist bestimmt zum Leben. Ich liebe dich. Ich liebe dich unendlich, egal was du für Scheiße gemacht hast, egal was passiert ist, was man dir angetan hat. Ich liebe dich. Und das habe ich gespürt, das erste Mal in meinem Leben, habe ich diese Liebe gespürt, diese echte Liebe. Da war kein Mensch, niemand war da, aber diese Liebe und diese Liebe hat mein Leben verändert. Und dann ist es weitergegangen. Ich habe dann, es war ein langer Prozess. Und ich hatte viele Schmerzen. Ich habe Kraft bekommen. Ich habe dann angefangen, die Wahrheit zu sprechen. Ich habe angefangen, aufzudecken. Und ich hatte viele Schmerzen wegen all diesem Aufdecken. Und immer noch war ich viel alleine. Aber ich habe immer wieder gewusst, Gott ist bei mir, mein Vater ist bei mir, er liebt mich. Und er macht alles gut in meinem Leben. Aber es war ein langer Prozess, so lang. Und immer wiederholten sich die Dinge. Und immer wieder musste ich sagen, und doch liebst du mich, und doch liebst du mich. Und dann habe ich gemerkt, dass all das Leid, das kann ja nicht vergebend sein. Das ist doch nicht einfach sinnlos, irgendwie, per Zufall. Ich habe gespürt, da sind noch so viele Menschen draußen oder auch in den Kirchen, die leiden, die, die schweigen jahrelang, die gefangen sind an dicken Ketten, die man nicht sieht. Und ich habe gemerkt, ich bin bestimmt das, was ich erlebt habe, dass ich das weitergeben darf. Und ich habe so Freiheit erlebt. Ich konnte mich versöhnen mit meinem Bruder. Er ist kurze Zeit später gestorben an einer Überdosis Heroin. Aber er hat sich auch vorher zu Gott umgewandt. Er hat gesagt, es tut ihm so leid, er ist zu mir gekommen und gesagt, Dorothee, es tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Und ich konnte mich versöhnen, auch mit meiner Familie, mit, mit Gott, mit meiner Vergangenheit, mit der Kirche. Und ich habe gewusst, da draußen sind Menschen, die warten auf ein bisschen Liebe. Wir sind doch alle bestimmt, diese Liebe weiterzugeben. Gott sieht das Gold in uns, nicht den Dreck. Und wir wollen doch auch nicht den Dreck bei den anderen sehen. Wir wollen das Gold sehen. Das Echte und um das geht es. Dafür ist Jesus gestorben. Dafür ist er in diese Welt gekommen. Das ist Weihnachten, wenn Menschen verändert werden und diese Liebe erfahren. Wir sind Goldschürfer, sagen wir mal an der Langstraße.
0: Dorothee, deine Geschichte. Das ähm ja, ist. Äh Bewegend. Weil, ähm, weil man, 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 man erzählt eigentlich eine solche Geschichte nicht in der Kirche, dass ein Pfarrer dich missbraucht und sagt, du darfst nichts sagen. Und als ich deine Geschichte gehört habe vor einem Jahr, ich habe geweint. was Menschen fähig sind, einander zu, anzutun. Und dann immer der fromme Deckmantel oder was auch immer. Und dann plötzlich zu verstehen, warum bist du in der Langstraße? Warum macht die den Job? Ganz einfach, weil mit dem Trost, den Jesus dich getröstet hat, bist du fähig zu spüren, was Menschen durchleben. Ob die von Rumänien kommen, von wo auch immer. Und ich finde es so krass, Manchmal sagt, Weihnachten, Jesus kommt auf die Welt, ich habe das so hundertmal schon gehört, kommt auf die Welt, stille Nacht, heilige Nacht. Es sind wunderbare Strophen, aber dass Jesus effektiv noch immer Menschen Würde gibt nach tausend von Jahren, hat nie aufgehört. Er kam als ein Friedefürst, er kam als ein starker Gott, wenn du schwach bist in deinem Leben. Er kam, um Stärke zu geben, das ist nicht einfach eine Floskel. Er kam, um Frieden zu bringen für die Leute, die Situation durchleben, Gesundheit, Familien zerbrochen, um Frieden zu stiften. Wir feiern jedes Jahr diese Geburt, diese Botschaft von Würde. Und das hat mich so bewegt, einfach zu sehen, dass du nicht den Bettel hingeworfen hast und dass Jesus dir und deinem Mann und deinen Kindern Würde gegeben hat und diese Würde die ihnen austragen könnt in die Langstraße mit stille Nacht, Heilige Nacht. Der Retter ist geboren. Ich möchte heute zum Ende äh, ein Gebet beten. Einfach für unsere Situation. Lass uns wirklich Weihnachten erleben. Lass uns nicht einfach dieses Jahr den besten Braten machen, die besten Geschenke, sondern lass uns das beste Geschenk flehend zu Gott bitten, dass er vielleicht deine Familie, vielleicht deine Gesundheit, vielleicht Deine, deine Träume. Deine Visionen. Oh mein Gott,
2: Ich möchte Danke sagen, Jesus, für den Moment, wo wir von berührt sind von Geschichten, von dem Schmerz von diesem Schmerz, von dieser Traurigkeit. Und ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass das nicht das Ende ist. Das ist das Leben von Dorothee, dass das es sagt, dass es widerspiegelt, dass du hier nicht am Ende bist. Und egal, wie wir uns fühlen, was uns berührt an dieser Geschichte, dass du auch unseren Schrei hörst, Jesus, und ich bringe dir hier heute diese Menschen, im Besonderen, die verletzt sind von Kirche, von dem Bild, das ihnen vermittelt worden ist, die verletzt worden sind, auch durch Pastoren, Jesus. Und ich bitte dich, dass du hier einfach unser Gebet nimmst und Herzen heilst. Auch hier drinnen sitzen Menschen, die einen Schrei im Herzen haben, die noch nie jemand gehört hat, aber du hast gehört, Jesus. Und ich danke dir, was einfach zu Asche geworden ist auf dieser Welt, das machst du zu Diamanten. Und du bist der Sieger, du bist der Held, du bist der Prinz, der Frieden bringt, du bist der starke Gott, der jeden einzelnen Mensch aus dem Sumpf ziehen kann. Und du bist der Vater, der für ewig lebt. Und du bist der wunderbare Ratgeber. Ich danke dir dafür. Amen.
0: Lass uns zusammen einfach... mich ist es ein... Einfach bewegend zu sehen, dass Jesus ist nicht einfach eine Floskel ist. ist effektiv der, der uns Leben gibt. Stille Nacht, heilige Nacht. Lass uns, die Band spielt ein Lied, das heißt Lifesaver. Er ist mein lebensrettender Mensch. Und Dorothea, ich danke dir, dass du eine Botschafterin bist mit deiner Familie zusammen. Mit dem Schmerz, wo du Jesus dich gegrüßt hast, auch andere Menschen trösten kannst. Und das ist einfach gigantisch. Lass uns, Dorothea. Einen Applaus geben.